0: Radio, BNR Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Corné van Zijl van Actiam en Loege schilder van Care Is. Heren, welkom. Uh, vandaag is de nationale actiedag voor slachtoffers van Irma op Sint Maarten... de orkaan die de Caribe en de VS zo hard heeft getroffen. En dat terwijl de regio rond Houston nog in puin ligt van orkaan Harvey... Um, Corné, om het jou te beginnen, die schade is heel groot. Hoe moeilijk of makkelijk kan de Amerikaanse economie deze klappen absorberen, denk jij?
1: Nou, In principe is het wel te doen. Het zijn grote bedragen. Dat hebben we met Katrina ook gezien. Dus in eerste instantie zie je gewoon heel veel uitval... van productie en economie. Uh, winkels die er dicht zijn. Uh, van de 493 100 waren er bijvoorbeeld na uh, maar vier open. Ja, dat is allemaal economische productie die er gewoon dus niet is. Bovendien heb je dus alle schade nog. Uh, waarvan een gedeelte door de verzekering gedekt wordt... en een gedeelte niet. Nou, dat het eerste wordt natuurlijk vrij makkelijk vergoed... en zal worden herbouwd. Nou, Die herbouw is natuurlijk weer een duidelijke plus maar hetgene wat niet verzekerd is, ja, dat gaat wel heel erg moeilijk worden. Dat betekent dat die mensen moeten interen in hun eigen vermogen... of een spaargeld, als dat er al is. Mm. En, en zo niet, dan gebeurt het
0: gewoon niet. Ja. Uh, loegen, als je kijkt naar Amerika... dan heeft uh, Janet Yellen, net als uh, Mario Draghi, een probleem van... hoe gaan we de rente verhogen uh, in de toekomst? Uh, als je dan kijkt naar deze schade en de problemen die dat toch wel op gaat leveren... in ieder geval op korte termijn, denk ik... Um, dit is denk ik niet het moment waarop zij een volgende stap kan zetten in de renteverhoging, ik. Of hoe zie jij dat? Nee, ja, dit helpt natuurlijk niet.
2: De lage economische groei die je als gevolg van deze schades gaat zien. Ja, dat, dat, dat zorgt er in ieder geval voor dat het op korte termijn niet kan. De laatste cijfers in Amerika waren sowieso al uh, reden om de renteverhogingen wat rustiger aan te doen. Mm. Ja. Overigens ga je wel uh, inflatie krijgen natuurlijk, hè. Ja. De
1: benzineprijs is daar met drie dubbeltjes gestegen. Dat betekent 30 miljard extra kosten voor de gemiddelde Amerikaanse consument. En dat is echt inflatie. Ja. Dus het is een beetje tegenstrijdig dat het minder economische groei hebt, maar wel tijdelijke inflatie. Um, en dat is waarschijnlijk, waarschijnlijk zo bij alle economische berichten. Zeggen, ja, maar dat komt door de orkanen en dat gaat wel weer weg. En dat zal
0: waarschijnlijk ook bij deze inflatie zijn. Dus uh, Janet Yellen zal zeggen, Ja, dit is tijdelijke inflatie. Je kan nog wel even wachten. Ik denk het wel. Ja. Um, uh, er is nog een andere reden om... Misschien wel wat voorzichtig te zijn met die uh, renteverhoging. Als we nou kijken naar de winkelverkopen vandaag, was niet alleen een tegenvalletje, want hij is uh, gedaald in uh, augustus vergeleken met de maand daarvoor. Maar in juli is hij ook naar beneden bijgesteld. De, de plus van 0,6 is uh, naar uh, 0,3 procent gegaan. Um, het gaat sowieso misschien wel niet zo lekker met die Amerikaanse economie, loegen. Nou ja, de Amerikaanse economie kreeg een boost
2: toen Trump gekozen werd en zijn plannen aankondigde. Ja, in, de periode, in de afgelopen periode is toch gebleken dat Trump heel veel moeite heeft om die plannen in de praktijk te brengen. Ja. Uh, toch weinig steun voor, uh, voor de belastingverlagingen, de, de, de zorgwet die er niet doorkwam. Maar daardoor uh, hebben we toch, is dat vertrouwen weer
0: wat, wat teruggelopen. En, en dat zien we terug in de economische cijfers. Ja. Um, overigens, we, hebben, we kijken nu heel erg naar Amerika. Maar als we nou even kijken naar ons eigen perspectief... hebben wij ook niet een verplichting, Corné, jegens Sint Maarten. Wat, zou dat de Nederlandse overheid nog veel geld kunnen gaan kosten?
1: Uh, nou, op het totaal... Uh, ik heb bedragen van 70 miljoen gehoord. oh dus dat valt nog mee. Is, en het gaat bij ons economisch gewoon nu zo goed. Uh, en, en volgens mij hebben ze net 2,5 miljard opgehaald... afgelopen week aan het verkoop van, uh, van uh, belangen van die de staat nog in bezit had. Ja. Dus er zitten
0: wel wat in het uh, spaarpotje. Oké, okay, nou dan uh, zijn onze uh, uh, landgenoten, uh, rijksgenoten moet ik zeggen... in Sint Maarten uh, gecoverd misschien. Um, laten we eens kijken ook naar onze uh, Britse vrienden... Um, die hebben zo hun eigen zorgen. Ook daar speelt de vraag, moet de rente wel of niet omhoog? Dat is deze week. Gisteren, als ik het wel heb, een, een uh, uh, beslissing van de Bank of England. Dan hebben ze besloten om het nog niet te doen. Wel gehind om het wel te doen. De inflatie is 2,9 procent, als ik het wel heb. Um, Cornet, wordt het geen tijd voor actie daar?
1: Daar hebben ze wel wat moeite mee. Brexit heeft natuurlijk gezorgd voor een dramatische daling van de pond. Ja. Um, en daar, dat moest dus gesteund worden. En wat je dus nu ziet, is ja, dat ze zeggen... Dan, we hebben eigenlijk zoveel gedaan, misschien moeten we die rente gaan verhogen. En gelijk hebben die rente omhoog zien spuiten. Ja. Tienjarige staatsleningen deden aan het begin van de week 0,95 procent. En staan nu 1,30 procent, dus 35 basispunten in de weektijd gestegen. Dat is een serieuze stijging. En dat zorgt ervoor dat de pond aantrekkelijk wordt... waardoor de pond weer omhoog ging...
0: Ja, en uh, uh, hoe zie jij dat, uh, Loegen? Denk jij dat uh, inflatie een langlopend probleem is voor, uh, voor het Verenigd Koninkrijk?
2: Nou ja, het is, het is in het Verenigd Koninkrijk niet helemaal de inflatie die je wilt hebben. Hè. Dus uh, vanuit die brexit is er minder vertrouwen in de Britse economie. Uh, dat zie je ook in de dalende huizenprijzen. Uh, daardoor uh, daalt die pond in eerste instantie en importeer je inflatie. Uh, om die inflatie dan weer met een rentestijging uh, af te dekken, ja, daarmee gaat... Wellicht die economische groei weer wel terug en daalt het ja. vertrouwen in de economie nog minder. Dus het is, ja. ja, ze zitten met die brexit en een gebrek aan vertrouwen. Uh, dit is geen gemakkelijke situatie voor een centrale bankier.
1: Ja, en zolang die onduidelijke situatie blijft hoe die brexit daadwerkelijk ingevuld zou worden... blijft ook de onzekerheid bij al die ondernemers. En die gaan dus niet investeren. En je zag afgelopen week ook Coltoyota die zegt... nou, ik weet niet of onze volgende investering nog wel in de UK zal zijn. En als dat maar voortdurend door blijft gaan... blijft dat op die economische groei drukken.
0: Ja, dat lijkt me een, een, een lastig probleem. Dus betekent dat ook van even concreet voor beleggers. Uh, maar even wegblijven uit het Verenigd Koninkrijk...
1: Nou, 75% van de beursgenoteerde bedrijven van de omzet daarvan... Uh, vindt buiten de UK plaats, als je naar de FTSE 100 ja. kijkt. Dus, en, ja, dus daar heb je eigenlijk een, een, een natuurlijke compensatie. Dus die lagere ja. pond... Uh, is, ja, doet 100% pijn in je portefeuille, maar voor 75% word je, door, word je dus gecompenseerd in stijgende winsten. Uh, dus een heel veel van die problemen zijn al in de koersen verdisconteerd.
0: Ja. En uh, is er, geldt dat, kijk jij er op dezelfde manier naar?
2: Nou ja, uh, als je ergens een bepaald risico ziet wat je niet helemaal kunt overzien... Ja, dan, uh, ja. dan kun je er ook natuurlijk gewoon wegblijven.
0: Hmm. Ja. Over risico, We wil ik eigenlijk nog even terug naar uh, die, die, die orkanen. Uh, heeft natuurlijk ook een enorme impact voor verzekeraars. Wat moet je daarmee als belegger? Kijk de oude Warren
1: Buffett-techniek toepassen. Pas erin gaan op het moment dat de storm geweest is en de premies omhoog gaan. Ja. En toen, nou dat hebben we afgelopen week al gezien. Je zag dat Irma Florida net gemist had. Mm -hmm. Waardoor er minder schade was dan eerder gedacht. En je ziet wel dat de pricing environment van, van, van dit soort verzekeringen enorm is gestegen. Want nu weet iedereen weer waarom ze ook alweer zo'n stormverzekering hadden. Dat waren ze met Katrina. Al, dat was te lang geleden, dat waren ze al even vergeten. Dus je ziet nu die premies weer ontzettend omhoog gaan. En ja, dat betekent wel meer inkomsten, terwijl de schade ja, zit bij de oude polis.
0: Ja, dus, dus het is heel
1: ja. goed om er nu in te gaan. En daarom
2: zie je die herverzekeraars nu al weer flink stijgen. En, en die zitten ook wel in de koers verwerkt. Mm -hmm. En de herverzekeraars kunnen ze ook goed dragen.
0: Ja, ja. kortom, uh, voor die verzekeraars uh, niks aan de hand eigenlijk. Of... Nou, of alles wat zeggen? je moet
2: weten zit in de prijs inderdaad. Zoals...
0: Ja. Oké. Okay. Um, Zometeen dan uh, praten we verder over de nieuwe samenstelling van de midcap en de records op Wall Street. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de alsmaar oplopende waardering voor aandelen... met name in de VS. En dat doe ik met Corné van Zijl van Actiam en Schilder van Care Is. Maar eerst maken we de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot op 526,8 punten. Dat is 1,5 procent hoger dan vorige week.
2: Stijgers.
0: Op weekbasis waren dit de drie beste aandelen. Albers Industries was de grootste stijger in de AEX met een plus van 3,6 procent. Philips kreeg er 3,5 procent bij en SBM Offshore 3,3 procent hoger. Gesloten. En in de midcap was het best presterende aandeel deze week Philips Lighting met een plus van 5%. Dalers. De grootste dalers in de AX-Unie bij Rodamco verloor 2% in een week. Vopak 0,7 lager en op plek 3 toch een beetje verrassend. Uh, Heineken min 0,3 het dus maar een klein minnetje. En in de midcap was deze week uh, Refresco de grootste daler... met een min van 2 En de AEX is uh, vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, het is sowieso, heren, anderhalf procent in de week tijd. Het is alweer een tijdje geleden dat ik zo'n stijging heb gezien. Het is allemaal veel minder de afgelopen weken. Verklaring voor? Nee, niet echt. Misschien wel... Nou, het, is,
2: het is natuurlijk heel lang heel uh, kleine bewegingjes geweest. Ja. Nou, vorige week uh, zei Draghi toch dat hij uh, wat voorzichtiger is... met het vragen van de rente. Nou, ja. Op zich vinden beurzen dat fijn. Het ja. kwam er
0: niet gelijk uit, maar misschien een, een soort nasleep... van die uh, ja. conferentie. Ja, dat zou kunnen. Um, misschien wel een idee bij Unibail Rodamco. Um, dat is de grootste daler in de AX van deze week. En ik zie ook wel in mijn portefeuille die ik... Uh, week bespreek Janssen belegt dat vastgoed het best wel moeilijk heeft. Ja, dat, dat uh, best. Uh, ja, Corné, uh, verklaring. Ja, rente, ja, da dat is puur de rente. Als je naar
1: de tienjarige boend kijkt, die is deze week met 10 basispunten gestegen. Dus een stijgende rente is uh, simpelweg goed voor banken, slecht voor onroerend goed. Dus, uh, ja. uh, toen jij me daarop op attent maakt, heb ik nog eventjes een grafiekje gedraaid... en je ziet echt een één-op-één correlatie. Ja. Het is een standaard Pavlov-reactie. Als de rente maar een beetje stijgt, wordt het één-op-één... Uh, dat zie je
0: helemaal dit jaar uh, gewoon in onroerend goed voor ons doorvertaald. Ja, die grafiek die gaan we ook trouwens op bnr.nl zetten die je hebt gemaakt... Uh, Loegen, um, is dat voor jou een reden om te zeggen tegen jouw klanten... van nou jongens, vastgoed, uh, laat maar even zitten? Nou ja,
2: wij, hebben, wij hebben vastgoed in, 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 uh, op het standaardgewicht in de portefeuille. Uh, in het verleden hebben we ze overwogen gehad... maar al uh, een, anderhalf jaar geleden toen die rente echt op een minimum stond... hebben we dat afgebouwd. Uh, omdat de rente toen niet verder kon dalen in onze optiek. Uh, goed, dat is altijd een lastig statement... maar toen hebben we vastgoed
0: afgebouwd en het is niet... Uh, zwaarder teruggekomen. Nee, nee. Um, een andere opvallende uh, stijger, of opvallend, dat staat vaak in het lijstje. Uh, Philips Lighting, deze week uh, dus met 5% de grootste stijger in de midcap, Maar um, uh, Corné, dit jaar al 41%. Niet
1: slecht, ja, het was een beetje het lelijke eentje toen het naar de beurs toe kwam. Ja. En de oude wijdmatigheid als Philips het verkapt, kun je het maar beter kopen... is weer opgegaan. <lacht> Philips, Maar ze hebben nog wat stukken, dus dat scheelt. Ja. Uh, en deze week komt het vooral natuurlijk uh, door de indexopname... in de FTSE World Index. Ja. En dat betekent dat er uh, op het slot van vrijdag... dus ongeveer drie keer het normale dagvolume werd gekocht. En in aanloop daarvan zijn mensen het al gaan kopen. Dus ik denk dat dat de belangrijkste verklaring is... waarom het deze week zo prachtig heeft gedaan. En intussen de, de, de verklaring voor het hele jaar is dus dat ze gewoon een hele mooie resultaten hebben laten zien, beter dan verwacht... en de
0: concurrentie GE die uit Zuid-Amerika is teruggetrokken. Ja. En er is er nog eentje die in die Fuji World Index is opgenomen. Nog een Nederlands bedrijf, Coné ASR. Ja, inderdaad, en daar kwam helemaal.
1: Er werd een verwachte vraag van zeven keer het normale dagvolume. Ja. Maar de, de Nederlandse staat zag dat ook. Ik denkt, nou, als er dan zoveel vragen is, dan kunnen wij wat aanbieden. Dus die hebben ja. 20% van hun belang het laatste stukje geplaatst. Ja. Tegen een hele minimale discount. Hebben ze heel netjes gedaan. Ik denk uitermate goed getuimd. Dus op het ministerie van Financiën mochten we fles champagne wel open, denk ik. Ja. Hebben ze heel goed gedaan.
0: Ja. Maar eh, onder de streep nog wel een verliesje van 100, euro, geloof, 100 miljoen euro, geloof ik. Op de... Ja, want het is er
1: ook maar hoe je de rente berekent. Oh, Oké. Okay.
0: Nou
2: ja, en ook, ook goed, goed om te zien dat ze die overname doen. Hè. Daarmee eh, bouwen ze toch aan schaalgrootte. En kunnen mm -hmm. ze op enig moment eh, de, de concurrentie aan met de grotere verzekeraars.
0: Ja, interessant aandeel ook, vind jij, ASR? Ja, ze zijn natuurlijk nu wel wat duur. Mm -hmm. eh,
2: maar goed, er zit, er zit wel potentieel in ieder geval in de, in de strategieontwikkeling.
0: Mm.
1: Ja, Als je naar de relatieve koers winstvouding kijkt... dan doen ze nu 20% discount ten opzichte van de totale markt. En daarmee zijn ze op het duurste punt sinds een beursintroductie gekomen. Dus ja. ik hou niet zo van dure
0: aandelen. Nou, da daar, blijft dat daar gaan we toch nog even uh, wat dieper over hebben. Want uh, Wall Street ging deze week ook van record naar record. Dat lijkt eigenlijk helemaal niet op te kunnen. Um, uh, beleggers hebben blijkbaar nog geen last van uh, hoogtevrees... Um, aan de andere kant is er een indicator, de Schiller PE. Dat is een indicator eh, die aangeeft hoe duur de aandelen in de S&P 500 zijn. Die staat wel torenhoog, Corné. Ja, op hetzelfde niveau als in 1929. En dat zou
1: alarmbellen moeten doen afgaan. Ja. Een heel mooi interview in de uh, Belgische tijd vandaag met Chile. Ja. En die wil aangeeft dat aandelen inderdaad heel erg duur zijn. Maar hij weet ook niet wanneer het turnaround is. En dat weet je nooit uh, hoe, hoe ver die waardering omhoog gaat. Ja. Uh, en dat is zeker wel een zorgenpunt. Uh, ja, het heeft niet zoveel zin om hele dure aandelen te kopen. En uh, zeker in Amerika zijn ze wel heel uh, hoog. Ik moet er wel bij aangeven, de dollar is wel een allesbepalende factor. De dollar is 12% gedaald dit jaar. Ja. Dus dat betekent, stel dat jij had willen profiteren van die stijging... Ja. dan was meer dan alles teniet niet gedaan door die dollardaling. Oftewel, je had beter in de AX kunnen zitten... die wat minder gepresteerd heeft, maar wel in eurotermen... dan in Amerika, die het beter heeft gedaan, maar wel in dollars.
0: Ja, hoe kijk jij aan tegen de duurte van aandelen in het algemeen?
2: Ja, dat wordt gesteund door de lage rente. He, dus des te lager de rente, des te meer beleggers zijn uh, bereid om te betalen voor aandelen. Mm -hmm. En in dat licht uh, ja, kun je deze waardering wel verklaren. Mm -hmm. en, en alles valt of staat ook met de cijfers die bedrijven laten zien. En tot nu toe zijn die gewoon iedere keer weer beter dan verwacht.
0: Ja, dat is wel waar. Uh, toch is uh, meneer Schiller, uh, de Nobelprijswinnaar, uh, uh, die heeft in dat interview in de tijd ook gezegd... Ja, in aandelen of vastgoed moet je eigenlijk niet zitten.
2: Nou, maar ik nou nog een uit om te zeggen waarin wel. Ja. He, dus dus uh, staatsobligatierentes zijn ook geweldig laag, credit spreads nemen af. Mm. Uh, dus als je het dan zo bekijkt uh, en in die verhouding, ja, dan, dan vinden wij aandelen nog steeds de meest interessante categorie.
1: Ja, Jij ook. Daar ben ik met louter eens. Uh, zei dat dit wel een altijd een gevaarlijke maand is en de bewegingen altijd wat hard zijn. Dus ik ben. Ja, komende week hebben we natuurlijk de Fed meeting ja. en daar dat wordt een hele belangrijke meeting. Want als uh, uh, jellen gaat aankondigen dat ze de, de balans gaat Afbouwen. En als dat een rentestijging tot gevolg heeft, ja, dan zouden de hazen wel eens heel anders kunnen lopen. De, an, de andere kant als wat we nu gewend zijn.
0: Ja, en dan komt de verwachting, nou, hij is niet echt een verwachting uitgesproken. Nee, nee, nee. Dus nee dat hij zegt er heel van, duidelijk bij. Ja,
1: ja, hij weet niet wanneer het gaat dalen. Hij ja. zegt alleen uh, dat het heel erg duur is.
0: Bevelend, hè, dat die onevenwichtigheden zo lang kunnen aanhouden. <laughs> en en ze houden al zo lang aan. Nee, ja, ja. Dus waarom zou het niet nog langer kunnen? Ja,
1: het zou langer kunnen. De um, market can stay
0: irrational longer than you can stay solvent. Ja, over solventie gesproken. Mooi bruggetje, Corné. Het is vandaag 15 september, precies negen jaar geleden. dat uh, Lehman Brothers um, uh, uitstel van betaling vroeg. En dat is, ja, wordt toch door de meesten wel gezien als ja, het begin van de financiële crisis. Um, Terugkijkend op die periode, Loeger, vind, je, Loeger, vind jij dat de, de sector goed hersteld is van die crisis?
2: Ja, dat ligt eraan hoe je dat, hoe je dat noemt. Hè. Dus, dus op zich zien we weer kredietverlening, we zien uh, een stuk stabielere financiële instellingen... die echt wel hun buffers hebben aangepast. Uh, maar goed, als je gaat kijken naar waar de koersen toen stonden en nu... dan mm. is er nog wel een groot
0: verschil. groot dus, verschil, ja.
2: Ja, inderdaad. Zeg maar bedrijfsmatig staan de bedrijven er een
1: stuk beter voor. Maar koersmatig, er is gewoon structureel een heleboel winstcapaciteit... omdat er zoveel extra eigen vermogen bij moest. En dat werd er onder door de staten gedaan. Ja. Eh, betekent dus ja, dat er gewoon die winstgevendheid die er toen was... die komt dus niet meer terug, die is gewoon permanent vernietigd.
2: Ja. Dus dat, dat is jammer voor de aandeelhouders. En dat betekent dus ook dat die koersen uh, niet op dat niveau hoeven te komen.
0: Ja, helemaal mee eens.
2: Hmm.
0: Ja, nou, het is uh, het, het is dus een, eigenlijk wel een spannende periode. Dus het najaar is ook altijd een moeilijke tijd. Het... <lacht> ik, ik, uh, ik, ik heb me, voor, voor Jansen belegd. Heb ik een, uh, uh, een turbo gekocht om de, uh, een poet uh, met de verwachting dat we gaan dalen. En dan zie je toch dat de week afgelopen week weer ineens een hele goede week is. Timing. Lastig. De maand is nog niet voorbij. De maand is nog niet voorbij. Nee, uh, zeker niet. Um, uh, aan de andere kant, ja, het is toen begonnen met uh, een huizenbubbel eigenlijk. is vooraf gegaan aan die financiële crisis. Je ziet toch ook in vastgoed, denk ik toch op veel plekken... ook wel bubbels ontstaan, Loegen. Ja, je ziet hoge prijzen. Hè? En dat hoeft nog niet te betekenen
2: dat er bubbels ontstaan. Maar het was volgens de financiële crisis... Uh, je zei het, uh, een van de kant, uh, kernp, uh, startpunten was het faillissement van Lehman. Ja. Maar... Eigenlijk wordt het gezien als die twee uh, hedgefunds van BNP Paribas... die niet meer uitbetaalden. Mm -hmm. En dat ging dan met name over de subprime-leningen. Dus er werd heel veel uh, leningen verstrekt aan mensen... die dat niet konden terugbetalen. Ja. Uh, als je nu huizen op een hoge prijs hebt... Ja, dan, dan gaat die huisbezitter misschien een stukje verlies oplopen... mochten die prijzen gaan dalen. Uh, maar het is niet zo dat mensen dan hun geld niet kunnen terugbetalen. Dus ik vind de situatie nu echt wel heel anders dan uh, negen jaar
0: geleden. Ja, jongens... Um... Aan het eind van uh, het programma mogen jullie altijd een tip doen voor uh, geven aan de luisteraar. Uh, Loegen, wat ja. zou jij als uh, beleggingstip
2: geven aan de luisteraar? Ik ga tegen, uh, tegen meneer Schieler in en ja? ik kom toch op uh, wereldwijde aandelen. Ja? Uh, wereldwijd omdat ik niet per se een idee heb welke regio nu het beste zou doen. En als je dan wel een, een, nog een specifiekere sector dan value-aandelen... die blijven al een tijdje achter, uh, doen het goed in een expanderende economie... dus uh, wereldwijde value-aandelen. Kornei. Ja, ik vind dit soort periodes prima om
1: even cash aan te houden. Dus ik zou cash aanhouden en een maandje afwachten. En over een maand, als de koers op hetzelfde niveau is... dan zou ik wel weer instappen. Er zijn een hoop risicofactoren voorbij, zoals die FED-meeting... en wellicht ja. ook de, de ECB-meeting. Ja. Uh, en dan, dan weten we wat meer over de renteomgeving. Ja. En dan, ja, dan lijkt het me beter om, uh, om in te stappen dan op, op deze, ja. onder, onder deze omstandigheden.
0: Ja. En als je uh, zou moeten kijken naar sectoren... zijn er dan wel nu al sectoren waarvan je zegt... Van, nou, die hebben nu wel al licht mijn voorkeur... of daar zou ik dan graag in willen stappen, of laat je dat?
1: Nou, qua regio's moet ik zeggen... Ja. we zijn op dit moment erg aan het onderzoeken naar Japan. Japan ja. zie je nu echt wel dat de winstgevendheid sterk stijgt... Ongeacht wat de yen doet, en dat is echt ja. apart ten opzichte van uh, een paar jaar geleden, was ja. je winstgevendheid van 1 op 1 gecorreleerd met het sterke of zwakke yen. Ja. En die fase zijn ze nu voorbij, je ziet het daar echt groot. En ze zijn er ook nog eens de goedkoopste regio van alle vier grote regio's. Ja. En dat vind ik wel een hele mooie combinatie.
0: Ja, nou, toen ik begon met Janssen Belegd uh, waar, kreeg ik veel advies van uh, koop Europese aandelen. En dat deed ik, daarna daalde het uh, eind mei. En wat je eigenlijk, er is geen beweging, dat is eigenlijk het, het vervelende voor belegging. Er is zo weinig beweging. En maar voor
1: beleggen is dat helemaal niet vervelend, Rob. Voor het programma misschien wel, maar voor beleggen ja. is geen beweging best wel prettig.
0: Uh, nou ja, nou, ik, wat ik, wat ik uh, vaak niet bijverweld, ik heb wel al twee keer dividenduitkering gehad. Dus dat, is, uh, dat, oh, dat moet je er ook wel even nemen. Dat moet je zeker meten. Ja. Um, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik uh, dank mijn gasten van vandaag, Corné van Zijl van Actiam en Loege Schilder van Care Is. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR. BNR -app. En heeft u nog vragen, dan kunt u een tweet sturen naar Robjansebeurs of het BNR. Dank voor het luisteren.